0: Oi, bem-vindo, bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Risco de calote da Americanas pode tirar 7 bilhões de reais de bancos. Presidente atrela a correção da tabela do IR à reforma tributária. E por comida e amor à música, desempregado toca piano na rodoviária. Hoje é quinta-feira. 19 de janeiro de 2023. Estadão apresenta notícia no seu tempo: A crise na Americanas pode obrigar alguns dos maiores bancos do país a reservar em balanço pelo menos 7 bilhões de reais para cobrir um eventual risco de calote. De acordo com executivos do mercado, Bradesco, Santander, Itaú, Unibanco, Safra, BTG Pactual e Banco do Brasil são as instituições com os maiores empréstimos concedidos à varejista. O provisionamento dependerá de fatores, como se sócios vão injetar recursos novos ou se a Americanas vai pedir recuperação judicial. A crise na varejista se arrasta desde que veio à tona uma inconsistência contábil de 20 bilhões de reais. Ontem, o BTG Pactual obteve liminar para bloquear cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais das contas da Americanas. Os 7,8 bilhões de reais em caixa que a Americanas tinha já não são uma realidade. Executivos a par da situação calculam que a companhia tem 800 milhões de reais disponíveis para tocar o negócio, o que não sustenta a operação da varejista por muito tempo. Como consequência, a empresa pode se ver forçada a pedir recuperação judicial antes mesmo do prazo final de 30 dias dado pela Justiça do Rio de Janeiro em liminar. Cobrado a cumprir a promessa de campanha, o presidente Lula voltou a afirmar ontem que vai isentar a cobrança do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil reais, Mas atrelou a medida à aprovação da reforma tributária. Em encontro com representantes de centrais sindicais, Lula pediu que os sindicalistas pressionem pela aprovação da reforma, como saída para aumentar o imposto dos mais ricos. Você tem que saber que a gente não ganha isso se não houver mobilização do povo brasileiro para a gente mudar uma vez na vida a política tributária, para colocar o pobre no orçamento da União e colocar o rico no imposto de renda, para ver se a gente arrecada o suficiente para fazer política social nesse país. Atualmente, aqueles que ganham a partir de um salário mínimo e meio já precisam pagar o tributo. Outro pedido do presidente Lula foi a articuladores políticos do governo para que acelerem as negociações para impedir a perda de votos no Congresso com o racha do União Brasil. Nos bastidores, ministros do PT admitem que foi um erro ter depositado todas as fichas apenas em indicações feitas pelo senador Davi Alcolumbre e por Luciano Bivar. A Microsoft anunciou ontem a demissão de 10 mil funcionários em todo o mundo, 5% do quadro global de trabalhadores. Ainda não é possível saber como os cortes afetam a operação brasileira. As demissões serão comunicadas até o dia 31 de março, e a empresa se comprometeu a dar um aviso prévio de pelo menos 60 dias para todas as pessoas afetadas pelo corte e benefícios, como rendimentos de ações por seis meses e plano de saúde. Falando em saúde, a revogação de uma portaria do Ministério da Saúde sobre aborto legal e a saída do Brasil de um pacto internacional anti-aborto, anunciados nos últimos dias pelo governo Lula, retiram barreiras para o aborto legal como a suspensão da regra que obrigava os profissionais da saúde a comunicarem à polícia, mesmo sem o aval da mulher, casos de violência sexual que levaram à interrupção da gestação. Mas as iniciativas não alteram os critérios para acesso ao procedimento legal. Continua sendo permitido no país somente em três situações. Risco de vida à mulher, gestação decorrente de estupro e feto com anencefalia. Em São Paulo, a Polícia Civil prendeu 38 suspeitos de praticar lavagem de dinheiro em um roubo que gerou prejuízo de 14 milhões de reais a uma empresa no Itaim Bibi, zona sul paulistana. A operação, denominada TEIA, foi deflagrada nesta semana e cumpriu 64 mandados de prisão também nos estados do Rio de Janeiro, Maranhão, Ceará, Piauí. E Santa Catarina, além de São Paulo, em cidades do litoral e na capital. Música Imagine essa trilha tocada com desenvoltura no piano, em plena rodoviária do Tietê em São Paulo. Quem dedilha as teclas é um homem com um cobertor surrado sobre os ombros. Michael Eduardo da Costa, de 36 anos, conhecido como pianista cobertinha, é quem chama a atenção de quem passa pela praça de alimentação do terminal. Ex-boia fria, auxiliar de limpeza, carvoeiro e hoje desempregado, o mato-grossense vai duas vezes por dia ao local para praticar piano e conseguir dinheiro ou alimento em troca da performance. Esporte, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ostentam recordes e dominam o futebol há 15 anos. Em 2023, porém, o momento dos dois astros é antagônico. O argentino, campeão mundial com sua seleção, segue em um dos times mais prestigiados da Europa. Português, sem espaço nos clubes de ponta, escolheu jogar na Arábia Saudita. Hoje, eles se encontram, ou melhor se enfrentam no estádio internacional Reifad, em Riad. Lá, o Paris Saint-Germain faz amistoso com o combinado de Al Nasser e Al-Hilal, no que pode ser o último jogo com Messi e Cristiano Ronaldo em campo como adversários. Os astros já se enfrentaram em 36 oportunidades. Era 2018 quando o produtor teatral Felipe Heráclito Lima ficou ao mesmo tempo tocado e intrigado pelo livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do historiador israelense Yuval Noah Harari. Negociou durante dez meses até conseguir a liberação do próprio autor para a peça Ficções, que estreia nesta quinta no Teatro Faap. Não se trata de uma adaptação, mas de algo mais elaborado, um monólogo defendido com impressionante garra por Vera Holtz. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. A apresentação e o roteiro são meus, Adriana Simino. A produção e a finalização do Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela escuta. Até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.